Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo no Prado PEC, que é esse podcast que não para de crescer, esse podcast que representa todos os ideais da Prado Consultoria, que é levar conhecimento altamente técnico de forma bastante prática, de forma que você que está nos ouvindo aí vai conseguir aplicar na sua propriedade ou na propriedade que você trabalha ou que você presta consultoria sem nenhum problema. Então sejam todos muito bem-vindos. Lembrando a todos vocês que a Prado Consultoria ela é uma empresa que presta assessoria para fazendas e também para indústrias de nutrição animal, onde a gente trabalha diretamente com formulação e indicação de protocolos nutricionais para ruminantes e também para outras espécies animais. Durante muitos anos a Prado Consultoria foi uma empresa que prestava consultoria somente presencialmente e a gente prestava consultoria indo até as propriedades, indo até as fábricas que estavam espalhadas na região de todo o Brasil. Ainda hoje nós temos esse tipo de atuação. Porém, recentemente a Prado Consultoria entrou para o mundo digital, entrou para o mundo online, onde nós estamos desenvolvendo um acesso mais constante às redes sociais, principalmente o Instagram, onde nós estamos mais presentes, lançando conteúdos semanalmente, estabelecendo uma interação com você, que é nosso seguidor, que é nosso ouvinte constante lá. Então, se você estiver procurando uma forma de falar com a gente, manda uma mensagem no direct lá do Instagram. Também estamos presentes aqui nos podcasts, nas plataformas do Spotify, na plataforma do Apple Podcast e em breve nós estaremos presentes em mais plataformas. Sem falar que nós também estamos presentes na plataforma de vídeos mais acessada do mundo, que é o YouTube. Então procure os nossos conteúdos lá no YouTube, que é uma página que está em constante desenvolvimento para trazer esses conteúdos do Instagram, os conteúdos do podcast e em breve conteúdos exclusivos do YouTube também para você. Meu nome é Neto Prado, eu sou consultor em pecuária, zootecnista, especialista em manejo de pastagens, trabalho aí há mais de 12 anos com nutrição e formulação de produtos para ruminantes e também especialista em gestão empresarial. Lembra que a gente comentou com vocês que aqui no Prado PEC nós vamos ter dois tipos de episódios? O episódio do Prado PEC tradicional, onde eu e o professor Gilmar iríamos trazer conteúdos constantes, técnicos, com uma discussão bem à vontade para ficar mais tranquilo tanto a compreensão quanto a aplicação desses conteúdos. E por outro lado, nós iríamos também ter os episódios do Prado PEC Gestão. Prado PEC Gestão já é um formato trazendo ferramentas para você aplicar na sua fazenda. Ferramentas de gestão, ferramentas tanto da gestão empresarial, gestão econômica da fazenda, gestão de pessoas, gestão de processos, para que você possa implantar isso na fazenda e melhorar a eficiência de trabalho. No episódio passado, que foi o episódio número 12, a gente apresentou o terceiro episódio do Prado PEC Gestão. Hoje seria um episódio juntamente com o professor Gilmar, porém nós vamos dar continuidade 
continuidade no Prado PEC Gestão, porque dentro do período de intervalo entre o episódio passado e esse episódio, o professor Gilmar está atendendo é, clientes no estado de Goiás, onde ele teve que permanecer por mais de 15 dias. E aí a gente não conseguiu um intervalo viável para poder gravar um episódio do Prado PEC tradicional. Então nós vamos continuar com o Prado PEC Gestão e no próximo nós vamos gravar um Prado PEC tradicional diretamente com o professor Gilmar. Então não precisa esquentar que nós vamos trazer conteúdos de qualidade sempre aqui para vocês. Lembrando a todos vocês que o Prado PEC Gestão é aquele podcast que se preocupa um pouco mais com a parte gerencial da sua fazenda, se preocupa um pouco mais com aquela pessoa que está estabelecendo um papel de gerente, com aquele consultor que quer melhorar a eficiência de coleta de dados, interpretação de dados, estabelecimento de estratégias para a fazenda ou aquele proprietário que quer mudar o jogo dentro da fazenda, que quer trazer um perfil bem mais analítico para os seus dados na propriedade rural. E a ferramenta de hoje ela tem a ver com gestão de processos. Na verdade, não vamos falar da gestão em si de processos, mas vamos trazer um processo, um procedimento específico para se aplicar dentro da fazenda. Mas são muito importantes para quem vai passar a fazenda por um processo de aumento tecnológico, um processo de crescimento na tecnologia de fornecimento de nutrição. Ou seja, para quem está com a fazenda aplicando um protocolo nutricional mais básico, baseado em sal mineral, proteinado de baixo consumo, e pretende começar a tratar os animais com proteinado de mais alto consumo, com uma ração, ou às vezes conduzir para um confinamento, ou às vezes até um confinamento sem volumoso, onde o desafio vai crescendo cada vez mais, esses procedimentos são direcionados para vocês. E por que, que eu acho que isso daqui se aplica a todo mundo e não somente quem está fazendo isso agora? Porque a pecuária ela se encontra cada vez mais em um momento onde as margens estão diminuindo, onde nós temos insumos cada vez mais caros, cada vez mais onerosos, onde nós temos uma aplicação cada vez mais forte de uma mão de obra que acaba onerando também o sistema e de um sistema de pastagem cada vez mais exigente, porque são fazendas que só retiram nutrientes do solo e nunca repõem. Uma hora o pasto vai chegar num ponto onde a produção vai diminuir muito e a produção dos animais, consequentemente, também vai diminuir. Então a gente precisa investir tanto em intensificação na produção de folhas no pasto, ou seja, manejo de solo, manejo de adubação, manejo de pastagem de forma geral, e também o ponto em que a gente vai ter que aumentar a suplementação dos nossos animais. O processo é protocolos de adaptação. É um negócio que muita gente já está cansado de saber, só que às vezes alguns pecuaristas eles nem sabem por que, que se implanta protocolo de adaptação nas fazendas. Então nós estamos aqui para discutir um pouquinho hoje sobre a importância de aplicar esses protocolos de adaptação, por que que a gente aplica realmente, né? tanto fisiologicamente falando, quanto na prática, e também apresentar alguns formatos que a gente pode aplicar isso na fazenda. Então vamos lembrar novamente naquela definição de processos. Se eu estou trazendo os protocolos de adaptação como um novo processo para a fazenda, ele passa a ser imposto. Então a gente entra na fazenda, reúne com a equipe da fazenda e conversa com eles. A partir de hoje, esse procedimento vai ser executado dessa forma. E aí assim a gente consegue uma adaptação rápida de toda a equipe. Quanto mais colaboração, quanto mais uma equipe colaborativa a gente tiver, 
mais fácil é de implantar esse processo. E como são processos simples, que a gente aplica um de cada vez na fazenda, então a gente acaba encontrando mais facilidade para conversar com a equipe e fazer com que eles colaborem na implantação. Inicialmente, vamos para o porquê. Por que, que a gente tem que implantar adaptação dentro da propriedade rural? Então, vamos falar de cunho fisiológico no animal. O rumen do animal é como se fosse uma bacia de fermentação, uma bacia bem grande, uma câmera fermentativa bem grande, aonde lá moram bilhões de bactérias, protozoários, fungos, dentre outros micro-organismos, mas na grande maioria são bactérias. E esses micro-organismos, que a gente chama eles de microbiota ruminal, eles são adaptáveis a certo tipo de pH, que é a concentração do íon H+, dentro do rumen, né? Então, vamos dizer assim, é como se fosse a acidez ou a alcalinidade né, do rumen. Eles se adaptam a certas variações de temperatura, a certas variações da presença de umidade e a presença de oxigênio dentro do rumen. Então, a gente sabe que a sobrevivência desses micro-organismos no rumen não depende somente do substrato que a gente vai colocar lá dentro, que é o capim, que é o milho, mas depende também das propriedades fisico-químicas do rumen. Então entra pH, concentração de oxigênio, temperatura e concentração de umidade lá dentro. Dentre outros fatores que são os ácidos produzidos que nós vamos discutir aqui agora é, nesse momento. A partir do momento que você começa a colocar é, capim dentro do rumen do animal... Esses micro-organismos começam a atacar esse capim de forma que o trabalho deles é quebrar o capim, conseguir absorver as porções nitrogenadas que tem dentro dessa composição e dessa forma que ele quebra o trabalho dele. Enquanto ele está quebrando esse formato de carboidrato, ele transforma em ácidos graxos voláteis, que são compostos que vai gerar a energia para o ruminante. Então, basicamente, o trabalho deles é transformar o capim em substrato pronto para energia. O animal só precisa metabolizar aquela energia. Só que, quando você coloca bastante capim, esse micro-organismo tem acesso direto a essa alimentação que você está fornecendo para o animal. E como é uma alimentação grosseira, vamos dizer assim, do capim propriamente dito, ele tem que mexer bastante dentro do rumen. Por isso que o rumen ele tem uma composição bem musculosa. Esse capim ele passa a ficar roçando na parede interna do rumen e acaba por desenvolver certos tipos de papila na parede do rumen, que são papilas mais grosseiras e de absorção de ácidos graxos menos eficiente. Então pensa, se a gente tem um componente que está na parede ruminal do animal, que é mais grosseiro e tem uma capacidade menor de absorção, então isso justifica porque que o capim, a gente não consegue que o animal absorva muito mais energia do que nos grãos. Então, por isso que a partir do momento que a gente aumenta a quantidade de grãos, a gente aumenta a eficiência produtiva do animal. Não só por causa da baixíssima digestibilidade e concentração de nutrientes que o capim tem, mas também porque o animal, ao colocar capim dentro do rumen, ele passa a ter uma estrutura mais grosseira de absorção e, consequentemente, ele consegue absorver menos ácidos graxos dentro do rumen. Por outro lado, quando a gente coloca um protocolo nutricional 
mais farelado, de consumos maiores, passa a acontecer um processo dentro do rumen do animal aonde você tem uma mudança drástica, dependendo da velocidade que você implanta esse protocolo nutricional, uma mudança drástica tanto no pH do rumen do animal, quanto na presença de oxigênio, nós já vamos discutir o porquê da presença de oxigênio muda tanto, um pouco da temperatura do rumen também e muda bastante na composição da umidade, porque quanto mais farelado o animal come, maior é a tendência dele beber água. E aí ele depende menos da umidade que está presente no capim e passa a depender mais da umidade diretamente composta pela água mesmo, propriamente dita. Primeiro ponto, o pH muda de forma drástica porque ele vai passar a produzir muito mais ácidos a partir das partículas pequenas de farelado. Então as, esses micro-organismos atacam o farelado e como o farelado tem muito mais superfície de contato para eles atacarem, ele produz muito mais ácido. Então a acidez do rumen altera bastante. A concentração de oxigênio ela altera porque, parem para pensar comigo, quando o animal come um volume grosseiro de capim, mastiga algumas vezes e joga isso para dentro do rumen, você não concorda comigo que junto com aquele bolo de capim desce bastante oxigênio? A primeira deglutição do animal, ela não é tão eficiente quanto a gente imagina. Então o animal ele precisa engolir uma vez, precisa trabalhar aquele composto dentro do rumen e quanto mais baseado em volumoso é a dieta dele, maior a probabilidade dele ruminar. Então ele joga aquilo para a boca novamente, dá mais algumas mastigadas e joga para dentro. Nesse processo, pessoal, entra bastante oxigênio dentro do rumen. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso porque tem uma alteração muito drástica. A partir do momento que a gente passa a colocar mais farelado na dieta, diminui essa concentração de oxigênio que entra para o rumen do animal. A mudança na temperatura ocorre principalmente por causa do tipo de fermentação que ocorre dentro do rumen. Então pode ter oscilações, não é só dizer que vai aumentar ou vai diminuir. Isso é muito importante para a sobrevivência das bactérias eficientes que estão lá dentro. E se tiver muitas oscilações devido a um protocolo de adaptação mal feito, a gente passa a ter maior sobrevivência de bactérias ineficientes. O pool de micro-organismos que está presente dentro do rumen, nós temos a divisão entre micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Os gram-positivos são aqueles que têm uma menor eficiência na produção de energia dentro do rumen. E também eles estão mais acostumados com ambientes que têm uma maior variação de pH, uma maior variação de temperatura, maior variação de concentração de oxigênio. Já os gram-negativos são muito mais eficientes. Então, eles precisam ter um rumen com pH mais controlado, com a temperatura mais controlada, com o mínimo de oxigênio possível, porque toda a fermentação que ocorre dentro do rumen e produz energia de forma eficiente deve ser anaeróbica, ou seja, sem a presença de oxigênio e a umidade também bem controlada, porque boa parte aí do composto do rumen é cheio de água, né? A maioria das reações que ocorrem no rumen é num ambiente submerso, um ambiente aquoso. Então, pessoal, por que, que a gente falou disso tudo aqui com vocês? Para mostrar que 
A partir do momento que a gente passa a colocar um pouco mais de farelado, que muda o perfil dessas bactérias, desses micro-organismos que estão no rumen, lembrando que os micro-organismos que tinha no capim e os que estão trabalhando agora com farelado, os dois podem ter gram positivo e gram negativos, ou seja, os dois podem ser bastante eficientes ou pouco eficientes na produção de energia, mas a partir do momento que eu passo a colocar mais farelado, a gente tem, primeiro, uma produção muito maior de ácidos, e esse ácido ele vai ter uma atuação maior na parede ruminal do animal. Ele passa a reduzir a quantidade de partículas grosseiras que tem na parede ruminal do animal, deixa uma parede ruminal mais sensível e esses componentes chamadas papilas que estão no rumen para absorção desses ácidos graxos, elas passam a ficar mais sensíveis e com maior capacidade de absorção. Então isso aqui é muito interessante, porque de um momento a gente tem uma parede que ela é bem mais rústica, que ela serve para ajudar o rumen a movimentar aquele capim lá dentro, então ela tem que ser resistente, porque senão o capim fica raspando nela toda hora. E do outro lado a gente tem uma parede ruminal muito mais sensível, mas muito mais eficiente na absorção de energia. Quando a gente acrescenta farelo na dieta do animal em uma quantidade muito grande, de forma muito rápida, não dá tempo do rumen fazer essa transformação. Então o rumen passa por esse processo de aumento de produção de ácidos muito rápida e acaba que esse ácido queima a parede ruminal do animal. Então existem até algumas fotos que mostram, vocês podem procurar aí é, nos dispositivos de pesquisa, a acidose lática. A gente está tão acostumado aí, a gente que mexe com fornecimento de ração a pasto, com confinamentos, a escutar o termo acidose e não ligar com o que pode estar tá acontecendo dentro do rumen do animal. E realmente pode acontecer de você destruir boa parte da parede ruminal simplesmente porque o animal aumentou demais o consumo de farelado sem nenhum tipo de adaptação e assim você teve um desgaste muito grande da parede ruminal, muitas vezes uma parte do tecido que não volta mais, uma parte do tecido que vai prejudicar a eficiência produtiva desse animal. Para o rumen do animal passar de papila grosseira e ineficiente para papila sensível e eficiente, é um processo que geralmente, quando feito de forma perfeita, ocorre em 9 dias. Ah, Neto, mas eu ouvi falar que protocolo de adaptação tem que ser 15 dias. Ah, ouvi falar que adaptação de confinamento tem que ser 21 dias. Por quê, gente? Porque nenhum protocolo de adaptação é perfeito. A gente está sujeito a várias alterações também no ambiente do animal que pode fazer com que ele altere a quantidade de consumo. Você coloca um tanto para ele consumir, mas ele chega na frente dos outros e come muito mais do que os outros, por exemplo, em caso de animal dominante. Em caso de animal dominado, ele chega no finalzinho e come só o resto que está lá. Então, às vezes, o protocolo de adaptação não depende só da gente. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Se ele fosse feito de forma perfeita, essa alteração, essa transformação das papéis, papilas ruminais aconteceriam em cerca de nove dias, mas nós sempre gostamos de fazer com que quando essa adaptação deve ser feita de uma suplementação proteica para proteica energético, que é um consumo de 400 gramas por animal adulto por dia para 800 gramas por animal adulto ao dia, é uma adaptação que não requer esses nove dias, porque não é uma transformação completa. Você só vai aumentar um pouco a eficiência de absorção energética do animal. 
Então, em cerca de 5 a 7 dias, a gente já tem uma adaptação muito bem feita. Nós já vamos conversar com vocês como que funciona esse processo de adaptação para cada tipo de suplementação. Isso é importante deixar claro. Agora, esses 9 dias que a gente vai converter aí para 15 dias por causa da imperfeição que é imposta tanto pelo ambiente quanto pelo manejo da maioria dos pecuaristas, a gente vai transformar eles em 15 dias, porque é uma adaptação que a gente está falando aí de animal que está vindo de um extremo ao outro. Animal que está vindo de uma suplementação totalmente mineral para uma suplementação totalmente energética, uma suplementação de consumo acima de 1,5% do peso vivo, que geralmente acontece em TIP, em RIP, que é a recria intensiva a pasto, o TIP é a terminação intensiva a pasto e acontece também em semi-confinamento e confinamento. Pronto, então a gente já sabe o que, que acontece do ponto de vista fisiológico, ou seja, o que, que acontece dentro do corpo do animal quando a gente precisa fazer uma adaptação, por que, que a gente precisa fazer uma adaptação e o que, que acontece se a gente não fizer uma adaptação. Lembrando que isso acontece em vários lugares, gente. Tem muitas fazendas que não adotam nenhum processo de adaptação. E as perdas, às vezes, elas não aparecem, mas na hora que você faz a pesagem inicial e final do animal, você teve uma eficiência produtiva muito menor. Ela pode ter sido devido às adaptações e os sintomas não foram vistos durante o processo de alimentação do animal. Você só vê isso lá no final e muitas vezes você coloca culpa em muitas outras coisas que não se seja essa adaptação. Então, primeiro ponto, como que a gente vai planejar a adaptação dentro de uma propriedade rural? A gente precisa avaliar quais que são os fatores envolvidos e as variáveis dentro da fazenda para a gente mexer com a adaptação. Primeiro ponto, e eu acho que o mais importante deles, é nível de suplementação. Aonde o animal está no nível de suplementação, para onde que ele vai. Quando o processo de adaptação foi implantado na fazenda, precisa deixar claro para a equipe que sempre que houver mudança na suplementação, é preciso fazer uma adaptação. Ah, os animais hoje estão comendo um mineral aditivado com consumo de 150 gramas ao dia. Nós vamos levar eles lá para o curral, vamos fazer a pesagem deles e vamos passar eles, agora que eles já devem estar aí com aproximadamente 400 quilos, nós vamos passar ele para uma suplementação energética de consumo de 1,5 kg ao dia. Aí, gente, aqui está o grande contraste. Nós não vamos passar esses animais de 150 gramas ao dia para 1,5 kg de uma vez. É muito mais prático a gente começar com esse suplemento que deveria comer 1,5 kg e fornecer durante 3 dias, a gente fornece 500 gramas por animal ao dia. Durante mais 3 dias, a gente fornece 1 kg por animal ao dia. E do sétimo dia para frente, a gente fornece 1,5 kg por animal ao dia. Perceberam? Não foi uma adaptação muito drástica e aconteceu normalmente. O importante da gente lembrar aqui é o que? Coloquei meio quilo por animal ao dia no coxo, o animal vai achar aquele alimento extremamente palatável. Ele vai gostar demais e vai querer comer tudo. Não é porque ele comeu tudo que no outro dia eu vou aumentar a quantidade. Ainda não preciso prestar atenção nesse indicador. A gente precisa primeiro seguir o protocolo. Depois que terminar o protocolo, a gente segue o indicador. Então, coloquei no primeiro dia 500 gramas, limpou, no outro dia eu vou colocar 500 gramas de novo. E no outro dia 500 gramas de novo. Independente se limpar ou não, no quarto dia eu coloco 1 um quilo. 
e dessa forma a gente vai seguindo até 1,5 kg por animal ao dia. E essa adaptação ela deve ser feita de forma muito atenta, porque às vezes envolve mais de uma pessoa fornecendo esse suplemento. E lembra daquela ferramenta que a gente colocou de controle de suplementação? Controle de consumo de suplementação? Então isso daí a gente tem que interligar esses dois fatores. A adaptação bem feita ela deve ser registrada e deve ser seguida ao pé da letra. Então primeiro a gente falou... É, do tipo de suplementação que o animal tem hoje e para que tipo de alimentação que ele vai. Segundo ponto, nós devemos observar a condição corporal desses animais. Se esses animais estiverem apresentando um aspecto corporal, um aspecto vital muito fraco, animais que estão muito debilitados, animais que estão muito magros, que estão aparentando estar com muita fome, às vezes até mesmo desidratados, esse processo de adaptação tem que ser feito mais forte. Ele tem que ser feito um pouco mais distante entre o início e o final dele. O interessante é que a gente comece esses animais num proteinado de baixo consumo, colocando uma quantidade pequena, porque de qualquer forma eles já vão começar comendo pouco, até eles recuperar a vitalidade. E depois a gente passa pelo processo de adaptação para aumentar a suplementação deles. Geralmente a adaptação ela é muito rápida entre uma suplementação mineral e um proteinado de baixo consumo, porque basicamente o animal vai continuar fazendo o mesmo serviço, só que os micro-organismos ruminais vão ser mais eficientes no processo. Outro fator, qualidade do coxo. Se o coxo ele tiver uma capacidade de acúmulo de umidade muito grande, não adianta nos primeiros dias eu já querer sair colocando muita quantidade de alimento ou de suplemento. Eu preciso começar com bem pouquinho para o animal ir se adaptando e depois passar a aumentar. Por quê? Quando eu passo para suplementos mais farelados, o animal tende a consumir aquele suplemento mais rápido. Só que se no começo eu tenho um suplemento que é altamente farelado e o animal demora demais a comer, pode ser que o acúmulo excessivo de umidade no coxo faça com que a gente perca esse suplemento. Então, primeiro ponto, a gente deveria, na verdade, melhorar a qualidade do coxo, né? Não estou dizendo somente por ser coxo coberto, o que passa a ser uma ferramenta muito boa. Mas, por causa da velocidade de consumo de suplemento, a gente pode optar, primeiro por coxos não cobertos, porém coxos bem feitos. Né? É, muita gente trabalha com coxo de borrachão, com coxo de tábua, mas bem feitinho, né? é, que a gente não deixe frestas no, no fundo do coxo. É, coxos de concreto, para quem gosta de ir um pouco mais à frente. Coxo de bombona ou de galão, que são coxos extremamente eficientes, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o acúmulo de umidade nesses coxos. Se a gente passa a ter um coxo coberto, já é um trabalho aí bem mais eficiente que a gente tem muito mais cuidado no processo de alimentação do animal. Então esses foram alguns fatores que a gente tomou cuidado na hora de falar do planejamento. No início da implantação, a gente não tem muito segredo. Primeiro, deve ser feita uma reunião com toda a equipe da fazenda para que esse processo de adaptação seja implantado corretamente. E aí tem que deixar claro para eles que se não fizer a adaptação, esses animais eles vão reduzir a produção deles. Então a gente precisa primeiro colocar, é, aí tem que determinar, às vezes deixar uma tabelinha para eles aonde eles vão colocar ou é, seguir todos os dias junto com esses animais 
e ir mostrando para eles, ó, esse dia vai colocar tanto, esse dia vai colocar tanto. Geralmente, quando é um gerente na fazenda, ele consegue acompanhar de perto. Quando é o proprietário, o proprietário precisa confiar no gerente para fazer esse procedimento. Então, primeiro tem que treinar o gerente e depois a gente passar esse treinamento, vai ser conduzido aí para os outros funcionários. Com a implantação, a gente precisa monitorar isso também, que é a próxima etapa. O monitoramento é muito importante e ele vai acontecer através daquela planilha de suplementação que a gente colocou lá nos episódios anteriores. A planilha de é, controle de consumo de suplementação. Se a gente perceber que está tendo alguma variação lá naquela planilha, a gente vai logo indagar o pessoal da equipe. O que, que aconteceu? Que aqui teve uma oscilação maior. O animal consumiu mais já no segundo dia. Ah, eu cheguei, o coxo estava limpo e os animais estavam com fome. Mas se deixar, eles comem tudo que eles puderem. Principalmente se o animal estiver realmente com fome. Tem que tomar muito cuidado porque às vezes fome excessiva, apetite depravado, pode ser significado de falta de capim. Então, se o animal tem bastante capim, pode deixar que ele vai conseguir se alimentar através do capim e você consegue fazer sua adaptação corretamente. Fez o processo de adaptação, passa a monitorar através das planilhas de controle de consumo na suplementação e toda semana repassa com o pessoal quais são as atividades deles. Isso daí nós vamos falar até um pouco mais para frente na parte de gestão de pessoas também que são as atividades semanais. Fizemos o monitoramento, fizemos as correções, aonde nós vamos deixar claro para os funcionários que se ele tiver errado em determinado ponto, a gente precisa corrigir a tempo e não fazer é, aumentos drásticos na suplementação para que o animal consiga passar por esse período de forma tranquila e ao mesmo tempo transformando esses processos em hábitos. Aí a transformação de um processo em hábito ela é fantástica. Nós também podemos conduzir isso daí para falar em um episódio específico somente sobre a transformação de hábitos. Vocês vão perceber que vai ser na parte de gestão de processos também, igual está sendo esse episódio. Aí a gente vai pegar como a gente transforma a implantação de um processo em hábitos. E por último, o aprimoramento. Como que a gente pode aprimorar o processo de adaptação dos animais à medida que altera-se a suplementação. Gente, essa parte é muito interessante, porque é, a partir do momento que já passa a ser tranquilo para a gente fazer adaptação entre um modelo de suplementação e outro, a gente passa a perceber que também é necessário ter adaptação entre produtos que têm o mesmo consumo, mas a gente vai alterar o lote. Ou seja, você está no meio do tratamento, o produto está acabando, eu preciso pedir mais produto. Gente... Faça um planejamento juntamente com a empresa que fornece suplemento para vocês para que chegue produto ainda quando estiver faltando, por exemplo, uns 10% ainda de todo o produto que tinha antes. Por quê? Porque aí a gente sabe que quando chegar produto novo ainda vai estar faltando mais ou menos de 10 dias a uma semana para fornecer produto para esses animais. Por que, que isso é importante? Porque a partir do momento que chega produto novo, você passa a misturar meio a meio produto novo com produto antigo. Essa mistura deve ser feita no coxo, deve ser feita à mão. Assim que você fornece um saco, você vem por cima e joga o saco do outro produto de lotes diferentes e passa alguém atrás misturando com as duas mãos uma mistura assim bem grosseira só para a gente ter os animais consumindo os dois produtos ao mesmo tempo. Dessa forma, eles não sentem 
tanta diferença de um produto para outro e quando acabar o produto antigo, eles já vão estar completamente adaptados ao produto novo. Perceberam, pessoal? Produto de consumo semelhante, porém, um era mais antigo, o outro era mais novo. Quanto pior for a capacidade de armazenamento desses produtos dentro da fazenda, em piores condições vai estar esse produto mais antigo. Então, ele pode estar tá mais úmido, ele pode estar tá com um pouquinho de cheiro de mofo, ele pode ter vários problemas. Então, para a gente evitar que dê diferenciação de consumo muito alta entre um produto e outro, faça o processo de adaptação dentro da mesma linha. Certinho, pessoal? Então, esse assunto que a gente discutiu hoje foi um assunto é, relativamente rápido. Ele vai aproveitar para interligar com o próximo assunto que a gente vai falar no Prado PEC Gestão, que vai ser sobre leitura de coxo, que é extremamente importante para que o animal não tenha essas oscilações de consumo, esses problemas de adaptação. Só que a gente vai trazer um pouco isso mais direcionado para chip, para hip e também para confinamento. Eu agradeço novamente a presença de todos vocês aqui, a atenção que você deu especial ao nosso podcast. Agradecemos também por vocês estarem compartilhando o nosso podcast com mais pessoas. Cada vez mais nós estamos aumentando a quantidade de ouvintes e isso é muito interessante, isso é muito importante para o processo de desenvolvimento da ferramenta. Assim a gente pode trazer conteúdos gratuitos com maior frequência para vocês. Lembrando que nós... Acabamos de lançar, nessa segunda-feira, o curso Medidas Práticas na Pecuária de Corte, agora com o um incremento de indicadores. Então aproveita para realizar essa compra, entre em contato com a gente para você poder comprar a tempo antes que o preço suba. Por outro lado, vocês conseguem acompanhar todo o nosso conteúdo e nossas atividades através do Instagram. Vocês conseguem acompanhar todo o nosso conteúdo aqui no podcast, no Apple Podcast ou no Spotify e em breve em mais novas plataformas, e todo esse conteúdo você consegue acompanhar também lá no YouTube. Então, não perca nenhuma atualização da Prado Consultoria. Nós estamos aqui para trazer informações para vocês de forma prática, é, de forma que transforme toda essa técnica numa linguagem simples para que possa ser aplicado dentro da fazenda, porque o que nós queremos, com certeza, é o que vocês querem para a fazenda de vocês. Aumento na produtividade, aumento na eficiência de aplicação de processos, de técnicas, para que a gente tenha uma pecuária cada vez mais lucrativa na sua fazenda, na fazenda do seu vizinho, na fazenda dos seus parentes e assim em todo o Brasil também. Muito obrigado novamente e um forte abraço. Thank <laughs> you.